0: Bienvenidos a este podcast FMK Transmisión Una dulce historia de amor El episodio está dedicado a los que le temen al amor A los que dudaron mucho tiempo en su sexualidad En su forma de amar ...tan imprudente... ...tan... ...fantasioso... ...complicado... ...es un... ...una montaña rusa... ...que... ...de emociones... ...que... ...les revuelve el estómago... ...y es complicado de saber eh, a quién qué tipo amas y eh, amamos en diferencia amamos de distintas formas amamos a quien nos parece lindo linda amamos en mil formas diferentes y seguiremos amando hasta el día de nuestra muerte de mil maneras no hay una eh, exacta no hay una forma que está bien porque todos amamos diferente y porque siempre vamos a a cambiar nuestra forma de amar la renovamos la armamos encontramos que amábamos de cierta forma siempre el amor es infinito el amor es único el amor es divino el amor es perfecto en sus muchas diferentes formas sí. el amor para mí para muchos es una de las cosas más bonitas que nos dio la vida. El amor, en todas sus formas, es hermoso y hay que aprovecharlo. Bueno, eh, también lo que amamos, lo que los que habremos amado a alguien con un amor infinito a los que a los que alguien se nos sé ha ido, los que quieren, los que quieren cambiar su, el mundo, los que, las mujeres que siempre serán sus heroínas, las que piensan en grande, sueñan en grande, las que a nuestras versiones del pasado, que se sentían solo y no se sentían acompañados a nuestras versiones del futuro que aprendieron a valorar y aceptar esa soledad. A las que sí se sienten acompañados y, sabieron, y, y supieron manejarlo. A ti, que seguramente tienes preguntas que te sientes solo, abrumado a ti, o siente que seguro tuviste cosas que pensaste que tienes el estómago revuelto porque era alguna vez una niña que amaba a otra niña que quería estar toda la vida Contestando una pregunta que parecía casi imposible de entender. Era que ya ves un amor que aparece en lugares que nadie sospecharía que está como un conjuro de magia que te hechiza y te da el don del amor. En la historia. De una chica que te pareció antipática, que tuviste una pequeña eternidad viendo sus labios y queriendo besarla. A aquella chica que te pareció linda, diferente a las demás, que te resaltaba, pero que no se te ocurriera y no te atrevías a hablarle, a secarle, a decirle hola. O ni siquiera hablarle y decirle que sus viejos te parecen bonitos. Porque te quedas en el aula, en el asiento del bus, en el boliche, sentada o parada en un rincón, viendo sus hermosos labios y su pelo color café. Porque siempre pasa que ante el miedo te quedas pensando. Una pequeña eternidad, te has quedado quieta, observándola y viendo su belleza, admirándola. ¿Cuándo, no, ¿Cuándo daremos el primer paso, si ni siquiera nos sentimos preparados? Es una gran pregunta que nos revuelve el estómago y que nos da vuelta en la cabeza. Es el maldito y puto plutón. Que estamos ahí en la clase de mate. Cuando tenemos que ir a la escuela, en todo un momento, en la cocina, en el baño, todo el tiempo estamos en el puto plutón pensando. ¿Cómo sería la vida si lo hubiésemos dado, si hubiésemos dado el primer paso? Hay que atreverse a darlo. No es fácil dar el primer paso. Un hola. ¿Cómo abrís la, la amistad? Es difícil. Más si no te sientes a gusto con ti mismo, preparado para hacer algo, para avanzar. Es difícil hacer amigos, compañeros. Y es difícil, aún más, hablarle, atreverte a hablarle a la persona que te gusta. Y que no te atrevías a hablarle, porque el plano de agarrarle la mano solamente se atrevía a aparecer en tus sueños, en el plano de algo súper irreal, imposible de, de suceder. O el chico que se sentaba en el asiento de atrás del aula y te quedaba y se quedaba mirando por horas de ti con el mejor amigo de tu amigo o cuando te enamoras de tu amigo como en esa historia que les contaré alguna vez me enamoré de mi mejor amigo y no se los dije jamás porque me daba terror porque después de experiencia que tuve enamorándome teniendo un pequeño romance fallido con un amigo el terror era perder la amistad en que, que teníamos tan valorada, tan hermoso tan sólido me daba miedo de perderlo como lo había hecho con aquella chica de piel morena ojos color café altura alta pero largo y sedoso que me, que me acompañaba en los recreos cuando me sentía mal, ...con tenía resaca cuando me dolía la panza. Eso hace una verdadera amiga, más allá de lo que pueda pasar en el alrededor. Me gustaría viajar al pasado. Para poder, para poder estar en esos recreos en el que estaba viendo a la chica, estaba, y decirle que de ella, en vez de estar viéndola todo el tiempo, disfrutar el momento. Porque el amor es lindo, dulce y difícil, y punto. Es muy difícil atreverte a contar, atreverte a decir que estás enamorado de alguien. El primer paso es aceptarte. Sí, aceptar que te gusta una chica, que te gusta un chico. Aceptarte. No creo que el primer paso es confundir el aceptarte con buscarte una etiqueta, claro, cuando te quieres aceptar de que sos una chica y te gustan las chicas y sos un chico y te gustan los chicos o te gustan los géneros o no, sos clásico, te gusta ese puesto es aceptarte que te guste esa persona en particular, no el género en sí. Pero no... El confundirte una cosa y la otra es lo que confunde mucho a la gente. Para mí, en mi humilde opinión y en muchas cosas que he vivido y en las que me faltan vivir... Para mí el primer paso es aceptarte. Aprender. El amor lleva se tiempo. Segundo, una vez que ya te aceptas, que es difícil aceptarte a ti mismo, es disfrutarlo. Y después siguen todas las demás cosas. Pero sí que aceptarte, aceptar que te gusta te amas de esa forma, es difícil. Muchas veces no escucharon historias de youtubers, de gente famosa que dice, o de algún amigo que dice, soy gay, o soy lesbiana, o soy bisexual. Ahí ya se, ha, ya se puso una etiqueta. Una de las cuantas etiquetas que hay en la sociedad. No es que esté mal ponerte una etiqueta. Saber cómo sos. Saber quién sos. Entre todas esas etiquetas. Pero es lo mismo que simplemente amar punto ah, sí es diferente es muy distinto pero también han escuchado que les dicen ay yo salí del closet ah y por qué tuviste que salir del closet y mira, porque le tuve que contar a mi familia Que me gustan las chicas Y ahora Algo Distinto Algo que no suena mucho Y si, si sos heterosexual Y te gusta El sexo opuesto Traes Tu pareja y punto No está Eso de Ah, tuve que salir al closet. Y tuve que decirle a mi familia que me gusta. Por supuesto. En mi caso, un chico. No. Porque es normal. Es natural. En la sociedad todo el mundo lo sabe. Sos una chica, vas a traer un novio. Sos un chico, vas a traer una chica. Es natural, es el estándar. Entonces, ¿por qué no se te cruza en la cabeza abrirte, salir del closet y hablarle a tu familia, hacer una reunión familiar y decir, "Me gustan las chicas. Me gustan los chicos." Ser naturalmente hetero y decírselo a, a tu familia. Como haría cualquier otra persona diciendo que es bisexual. Que lo que sea. Poniéndose las otras etiquetas. No tan aceptadas por la sociedad. Y creo que, que eso es algo notorio. Algo. Que... Sé, sí, pero a mí me ha quedado la mente. Eso. Pero bueno. Es. Algo así. Yo me lo he tomado muy al natural. Al tema de mi. de mi sexualidad. Igual tengo otro podcast hablando de cómo. es que conté que me gustaban las chicas chicos pero no sé mi familia un poco lo sabe no todo mira sabe y miren la verdad no me he puesto pero nervios ay no sé qué un poco... No sé, tengo miedo, ¿qué me van a decir? Yo, en mi caso, que no soy hetero, puedo decir. Me abrí, le dije a mi familia y salí del closet. Pero no, no, no tuve la necesidad. Ese depende de muchas cosas. ¿Qué? Y es así, natural. Porque más allá de muchas cosas, así. Depende de la familia, costumbre. Muchas cosas. Y es algo natural. Sé que si están en un momento de aceptarse, de conocerse. Es ver quién te atrae, quién te gusta. Sin importar las etiquetas. Porque hay tantas etiquetas que hasta yo hay etiquetas que leo su definición. Y me parecen iguales, me parecen muy parecidas, un milímetro. La diferencia. Hay uno que era como asexual y pansexual. A ver. Son... Lo mismo bueno. Si lo podemos categorizar, yo lo categorizaría entre chica. Que le gusten las chicas. Chico. Que le a los chicos. Ahí ya estamos diciendo que era inglés Punto uno. O Persona que le gusta El sexo opuesto, heterosexual Obviamente ya lo sabemos Heterosexual es la sexualidad Aceptada por la sociedad Obviamente sobre Cómo amar Muy bien Y después Bisexual, ahí me puedo Involucrar yo, yo me siento Bisexual le gustan Los dos sexos Tanto las chicas como los chicos Listo, ya está Ahora, ¿cómo poner uno más? Sí. El que acepten a todos. Tanto hombre, mujer, como binarios. Otra, otra vez, tío, ¿no? De cuando, ya ni lo sé. Bueno. Con eso ya estoy. Eh, bisexual, homosexual. No, digo, sí, bisexual, homosexual, heterosexual. Listo. Punto. Pero hay muchos más, hay muchísimos más y no me lo sé todos, si hay algunos que me parecen pero bueno, eso es lo que está ha hablado por la LGBT el LGBT Max y... no sé eh, wow el mundo cambia, la sociedad cambia todos los días la sociedad cambia evoluciona crece, se desarrolla, y la gente va aceptando cada vez más esto, el LGBT se va haciendo cada vez más, más amplio, más, más reconocido por la sociedad, y así, hay países que van a costar un montón, hay muchos países del mundo que van a costarle un montón aceptar esto. Por religión, por costumbre, un montón de cosas. Por la mente, por la forma de pensar de la sociedad de ese país. Y van a costarle a algunos países más que otros. Pero a todos. A todos alguna vez nos costó aceptar el LGBT. A quien no le ha pasado, ¿no? Hay muchas, numerosas historias de trans que... No fueron aceptados por su familia Su núcleo familiar Principal Sus amigos La gente de la calle va a comprar el super Se dan cuenta que es trans Y los tratan mal Se dan Están caminando en la calle Y ven que hay una lesbiana Un gay y lo tratan mal Porque la sociedad A veces no es, digo, que sea así, cerrada a veces, pero porque son cosas de otras generaciones. Y las nuevas generaciones se van desarrollando y vamos entendiendo el amor, ¿qué es? El amor, el amor, no importa el género, no importa cómo es la persona. Pero bueno, no importa cómo te hace sentir la persona, no importa el género, no importa tampoco si es binario que no se identifica con ningún género pero bueno eso, eso es variable hay un... sí podemos decir que un... no sé, porque hay como un poco una versión del idioma de un lenguaje sí hay un lenguaje que es el lenguaje... bueno, no me acuerdo el nombre Ah, sí, el lenguaje inclusivo, que, nada, vos en vez de decir todos, decir todes, no estás dejando atrás ni a las mujeres ni a los hombres. Mucho lo que pasa es que cuando vos vas a referirte al general, todos, nosotros, ustedes, ustedes, los chicos, las chicas, como decir, los chicos barra las chicas, porque como que te referí, En general es que el mundo, en general, la sociedad está como muy mucho que cuando se va a referir al general, pues, se refiere en el masculino, en el género masculino. Pero bueno, con esta nueva lenguaje que se está incorporando, que es el rusivo, pues estamos incluyendo a las personas de todos los géneros, hasta los no binarios, porque claro, cuando estás discriminando a los que no se sienten identificados con ningún género, y también estamos dejando atrás un género, la de las mujeres, que mm, es una historia larguísima la historia de las mujeres, como tuviéramos los derechos y un montón de cosas, pero mm, en mi eh, particular, en mi lo que yo pienso en particular sobre eso es que está buenísimo. Está buenísimo agarrar y no deje mirar a nadie. Eso está buenísimo. Pero me parece raro. Ese lenguaje me parece raro. Y yo ya estoy acostumbrada al lenguaje natural, normal, común de siempre. Y... Nada, yo tengo una... Yo tengo una, una profesora en la escuela que, sí, habla en lenguaje inclusivo y me parece rarísimo, no entiendo nada. Dice todes y pone la X en la D, pone la D y la X y no entiendo nada. Y dice, puede decir todes, todo, tutotes, todes, y no sé por qué le pone una X, si decimos todes y es una E... Yo qué sé, no entiendo. Pero bueno. Lo seguiré aprendiendo. Seguiré aceptando. Yo tendré. No, capaz. No, seguiré aceptando ese, ese lenguaje. En que no discriminamos ningún idioma. Digo, ningún género, perdón. Entonces. Eh, es un tema. Es un tema importante. Pero bueno, es... Es un tema de todos. Y que va cambiando por el pasar del tiempo. Entonces, no está mal. Para mí no hay que discriminar a nadie. No hay que... Porque hay mucho por el tema del, del LGBT y que uno queer y otro es trans y otro es este, Eh Sí, discriminamos el género. Violencia de género. Hay violencia de género acá. de acá la china. Porque en todos lados. Y el tema del racismo. Y el tema de las mujeres. Y ahora el tema de. Que el género. Y todos somos iguales. Y. Ya no está más. Como que se. Si ahora es como las generaciones nuevas. Es estándar de. Bueno. El hombre, azul, trabaja y así, y la mujer, casa, torcita, ya se está rompiendo eso de, el nene juega con el autito y la nena con la muñeca, ya eso se rompe, es un estándar que se está rompiendo, porque la sociedad está aceptando que una nena puede creer rosa, pero también... Puedes jugar con los autos de carrera y un nene puede jugar con las Barbies y gustarle el color azul porque es así, estamos rompiendo. Ahora, tampoco, como que no me extremo con el tema, y bueno, ya, ah, sí, somos libres, sí. uy, uh, no, hoy eh, decido ser hombre porque sí, no, es un tema delicado, un tema importante. En que estamos aceptando porque hay personas que realmente lo sienten, no es por un juego. ¡Ay no! Hoy me quiero disfrazar de hombre, soy Martín. Sí, Martín, mira qué tal. No, chicos, no. Pero, también, hay gente que realmente sufre porque no lo aceptan en la sociedad. Y porque se siente del género opuesto. Porque no se siente identificado con ningún género. Porque simplemente quiere disfrutar la vida, mezclar los géneros, vestirse como mujer y ser un hombre. Se llama Juan y se viste como un, hom como un hombre o como una mujer. Punto. No vamos a escribir a ese tal Juan. Por un ejemplo, vemos a tenemos un compañero de secundaria. Se llama Juan se viste como mujer. Y no lo vamos a discriminar por ser drogéste. Porque como él se si siente cómodo con la ropa. Más allá de que se llama Juan. Y punto. Ahora, esto es así. Vos le preguntas al chico, a la persona, ¿no? ¿Cómo se llama? Y si tiene nombre de mujer, lo tratamos como una mujer. Y si tiene nombre de hombre, lo tratamos como un hombre. No importa. Como es físicamente, ropa de hombre, ropa de mujer, barba, no, pelo largo, pelo corto, no importa, el punto de cero. Sí, bueno, nada. Monaleja de todo este podcast es que no vamos a discriminar a las personas. Muy bien, no la vamos a discriminar. Nosotros vamos a amar. De acá a la China, de acá, que tengamos 20, 80, 50, 70, morramos De un montón de otras formas Hoy podemos usar una chica, mañana de un hombre Y así, de un binario, de todo tipo No nos pongamos etiquetas Y nos hagamos cabeza buscando una etiqueta, porque no? Porque nosotros somos únicos, cada uno es un único y todo ser humano es imperfecto, así que no hay problema y bueno, eso, nada, no se está mal ¿sí? porque yo, desde acá desde mi estudio les puedo decir que yo soy bisexual, mujer pero el día de mañana lo puedo cambiar ser lesbiana hetero me puedo transformar y ser tra transvesti y me pongo esta nueva etiqueta. O puedo ser trans y me pongo la etiqueta de trans. O de girl si me siento identificado como dos géneros. Así que yo puedo cambiar. Si no me voy a poner una etiqueta para toda mi vida, si esa etiqueta la puedo sacar, puedo poner otra. O me puedo poner muchas etiquetas porque me considero de un montón de maneras. Nada, nos sentimos un ser humano. Como lo no sentimos científico, como ser humano y punto gente esta es la dulce y difícil vida que nos tocó los quiero un montonazo ambos dos los quiero mucho a su gente me encanta hacer podcast así que así y bueno nada eso te recuerdo que yo me llamo florencia my y esto es fmk transmisión besito bien grande y nos vemos en la próxima Bye.